0: Impresionante, un programa de asesoría legal empresarial conducido por Eric y Edgar Hernández, todos los jueves a partir de las 3 de la tarde por Poder Ciudadano Radio. Radio. Comenzamos con Impresionante, donde te brindaremos asesoría legal empresarial con Eric y Edgar Hernández, Poder Ciudadano Radio.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa impresionante, lo saluda eric Hernández. Y en esta sesión, pues bueno, ya nos acompaña el equipo completo, está con nosotros el licenciado Edgar Hernández, te damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, eric buenas tardes al auditorio. Y le estamos
2: dando también la bienvenida al, al licenciado Edgar Herrero Ibarra, que me parece que no eres licenciado, eres
1: ingeniero, ¿verdad? Es correcto,
2: muchas
3: gracias, aquí a sus órdenes.
1: Ingeniero, bienvenido, pues bueno, el programa del día de hoy está enfocado en el tema del financiamiento de las empresas, y antes de entrar en materia como tal, pues nos gustaría que nos compartieras un poco de tu currículum, ya que por ahí es algo bastante
3: interesante. Pues mira, ustedes muchos se preguntarán, ¿qué es un ingeniero en finanzas, no? Pues yo te diría que hay muchos, ¿no? Este, el director de Bancomer, el ingeniero industrial, el de Banamex, el ingeniero industrial, este, yo también estamos aquí en industrial. No eh, dominan eh, el mundo porque no quieren. Exactamente. <risa> <risa> eh, pues yo empecé como ingeniero y mis primeros chambas fueron así de ingeniero de casquito, botas y todo en fábrica y fue muy interesante y hubo una época en la que la industria creció mucho en cuestiones de productividad y de servicio a cliente y el sector financiero empezó a adoptar ese tipo de prácticas y ahí fue cuando ya llegué al sector financiero por los modelos de optimización, productividad y de servicio que nacieron en la industria y que se tropicalizaron a la la parte de las finanzas y ahí empecé a conocer finanzas, empecé a estudiar más sobre riesgos, pasé por el IPADE, algunas también partes por el ITAM y, y pues ya, ahí consolidé mi carrera y hasta la fecha ahí estamos, ya no veo manera de regresar a las fábricas, ya estoy muy metido en el sector financiero este, y es, es un sector muy interesante, muy apasionante ¿no? ¿Cuántos años tienes ya en el sistema financiero? En el sistema, en el sistema financiero tengo ya como 17 años Ok, pues
1: ya es, ya es bastante tiempo Pues bueno, eh, el ingeniero Edgar es el director general actualmente de eh, Bienestar Préstamos y Ahorro, una empresa que nace aquí en Querétaro y por lo cual Eh, Su experiencia, su trascendencia y, sobre todo, la presencia que tiene bienestar en el estado de Querétaro y, bueno, ya en zona bajío también a nivel nacional. Sí, estamos en cinco
3: estados: estamos en Puebla, Querétaro, eh, Michoacán y Pachuca, Hidalgo. Precisamente por eso, pues bueno, es que te
1: pedimos que nos acompañaras para platicar con nuestros radio escuchas con la gente que sigue este programa pues un tema que yo creo que a todos nos ha causado interés sobre todo los empresarios o la gente que está pensando en, en iniciar un negocio en, en emprender cómo le vamos a hacer si no tenemos el capital inicial y pues la idea eh, primera es acudir a un financiamiento digo en este sentido eh, Edgar pues no sé si tengas alguna pregunta que creas que es interesante para abrir tema pues sí mira como bien comenta el licenciado Eric
2: al momento en el que alguien quiere iniciar un proyecto nuevo, quiere comenzar con una empresa, el principal objetivo es hacerlo. Y el principal tope es, no tengo liquidez, no tengo fluidez para hacerlo. No sé tú cómo nos puedas platicar, eh, para empezar, ¿por qué con una financiera y no con un banco? ¿Cómo puedo yo tomar la mejor decisión? ¿Con quién me acerco? Obviamente, pues en este caso, ahorros bienestar.
3: Pero, pero, ¿con quién nos podríamos estar acercando? Mira, este... Yo te diría que los recursos y el financiamiento hay diferentes fuentes, ahorita platicaremos de ellas, y las puedes buscar. De lo que no hay muchos son ideas. Entonces, si tienes una idea, es viable, no hay banco de ideas, entonces este, cree en tu idea, desarrollala y el financiamiento ya lo puedes ir a obtener. ¿no? Entonces, partiendo de que tienes una idea, es viable, tienes una oportunidad de mercado, ya la analizaste ya hiciste pruebas y todo, el financiamiento viene después. La primera fuente de financiamiento de todos los emprendedores, la primeritita, primeritita, pues es la familia, son los cercanos. Primero acudes a algún familiar, préstame, arrancas en la cocina, haces algún producto químico, arrancas en la cocina de tu casa, en el garage de tus papás. En la primera fuente de financiamiento, la primaria es este te, y ahí es donde puedes probar tu idea. Lo que le llaman Full Family and Friends, ¿no? Ándale, son, son tus primeras fuentes de financiamiento, tu primer frente. Una vez que tu mercado te demanda mayor crecimiento, entonces sí ya puedes empezar a analizar diferentes fuentes de financiamiento. Y puedes ir desde la típica que también es, es muy común, es un socio. Dicen, invita a alguien que aporte el capital. Pero realmente, dicen, es que un banco o una caja me cobra el 20%, el 17%, el 24%, es muy alto. Pero pues ve los números de lo que te va a pedir de retorno de inversión un socio y verás que el capital más caro es el que aporta un socio. ¿no? Sí,
2: eventualmente alguien se va a tener que quedar ese dinero y mejor que te lo quedes tú a un socio. A un socio. Y el,
3: el otro inconveniente es que cuando invitas a alguien como capital, como socio, te casas con él toda la vida de la empresa. Cuando te vas por un financiamiento bancario o por caja de ahorro, eh, en el momento que lo liquidas te despides de ese socio y vuelves a tomar el control absoluto. Digo, ahora está de moda Shark Tank y por algo le están invirtiendo esos tiburones. Exactamente. Entonces, si tú ves un socio, no nada más es aportación de capital, tiene que ser... ¿Qué valor le va a dar a mi negocio? dices con Sharp Tank, ¿no? O sea, me vas a ayudar comercialmente, me vas a traer clientes, me puedes aportar a nivel operación, ahorras la, la, la curva de aprendizaje, etcétera. Nada más es así. Si lo ves como dinero, pues es el financiamiento más caro, ¿no? Invitar a alguien a tu sociedad es un financiamiento muy caro. Y luego ya nos vamos a los bancarios, y los de caja de ahorro y los de bolsas de valores ¿no? que ya para entrar a bolsas sí, de valores bolsa. cotizar, sí se puede pero ya te piden un tamaño más grande los requisitos son muchos hay programas de nacional financiera y de gobierno que te guían para eso pero simplemente es para empresas ya de un nivel más alto, ¿no? ahorita estamos a nivel banco y cajas de ahorros o FIPO, sociedades financieras populares o CAPS, etcétera. Ok, okay. Eh, Mira, luego salen personas que
2: dicen, no, me voy a esperar a que me toque la tanda o algo así. La recomendación es, si tenemos ya el proyecto, ya lo tenemos bien estudiado con todo nuestro estudio de mercado, ¿en qué momento nosotros nos acercamos o cuándo es recomendable solicitar un financiamiento?
3: En el momento en el que tu mercado y tus curvas de arranque ya demuestran un flujo con el cual puedas pagar una mensualidad periódicamente. No te conviene acercarte a un crédito cuando tus flujos todavía no son muy constantes, porque puedes caer en incumplimiento. Entonces, esa es, esa es como que la regla, ¿no? Cuando ya tengas flujos lo suficientes como para solventar un pago periódico de una mensualidad, entonces sí acércate a una financiera, ¿no? Mientras estás del lado de los financiamientos And
2: family. Ok, y entonces por añadidura o por contraposición, el momento en el que no tenemos que acercarnos a un financiamiento es cuando
3: no tengamos un flujo constante. Es correcto. Ok. Perfecto. Es correcto. Okay, porque eso pone en riesgo tanto tu historial como tu negocio. Ok, Edgar, pues bueno,
1: ya entrando bien en materia que estamos empapándonos, yo creo que una de las grandes diferencias o las cuestiones que ve uno en el mercado cuando está buscando un modelo de financiamiento. Entonces, la estructura clásica que conocemos de, de los bancos, estas instituciones pues, que han estado en México durante muchísimos años, y las sociedades financieras populares, que ya las mencionabas, que comúnmente les vamos a llamar cajas, ¿no? Las, las cajas ah, populares. Vale. ¿Cuál es la diferencia que tú nos puedes comentar en principal en ellas? Y en su momento, ¿cuál sería la adecuada para acceder a un financiamiento?
3: Mira, este la gran diferencia, hay muchas, es la normatividad a la que te implica. La Comisión Nacional Bancaria, la Secretaría de Hacienda y Conducef, la la normatividad que le requiere un banco a una caja es diferente. Entonces, eso implica cierta diferencia en costos. El tamaño de mercado a donde llegan los bancos, eh, por un lado está bien, pero hay regiones y lugares, los bancos llegan normalmente a cabeceras o lugares donde el mercado les garantiza una operación del tamaño y los costos que ellos requieren. Las cajas populares crecen más en zonas alrededor de donde los bancos no están, y es la razón de ser, ¿no? Y nacen teniendo una ayuda mutua, ¿no? De hecho, ahorita ya no es un requisito indispensable ser socio de la caja, pero en un principio así nacieron. ¿no? Cuando eran cooperativas. Cuando eran cooperativas. Hacemos, haces una operación, te manejo los ahorros, los excedentes de los que tienen y los presto a los mismos socios de los, que están a, de los que están del otro lado. Que a fin de cuentas es lo que hacen los bancos, ¿no? Recogen el dinero de los grandes capitales de los excedentes de las empresas ahorradores, les dan un premio y se lo dan a otras personas que lo necesitan y les cobran un, un valor y por la diferencia pues eso son sus utilidades las cajas funcionamos igual la diferencia es que estamos más cerca y tenemos productos más simples y más sencillos de tomar y de implementar a veces el abanico de productos de un banco es este tan grande y tan amplio que te puedes mover en una gran escala incluso a veces no de mala fe, pero por falta de conocimiento de tu asesor te puedo poner un producto que no es el adecuado a ti, etcétera. Las cajas tienen normalmente crédito pyme, crédito empresa. La diferencia es tienes capacidad de demostrar flujos, con estados de resultados auditados, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes todo en orden, pues es un crédito más pyme. No tienes eso, es un crédito negocio donde se toma más riesgo en la la caja, ¿no? Entonces la diferencia pues, es tasa, ¿no? A mayor riesgo, mayor tasa. ¿no? Ahí no hay no hay nada, ¿no? Entonces nada más hay dos posibilidades, o me demuestras todo como debe de ser para darte un crédito PYME, o nos vamos a un crédito de negocio. Un banco tiene una escala muy grande, los trámites son más largos, los requisitos son más este estrictos. Puede ser más, más estrictos. Eh, en, las, en las cajas puedes tener una mayor negociación, claro que es en caja bienestar, donde nosotros vamos a tratar. <risa> Así es. Pero ese, esas serían las diferencias, ¿no? Entonces, aquí mi sugerencia es, oye, soy una empresa pequeña que estoy saliendo, estoy empezando. Pues acércate a un a caja bienestar, principalmente, ya después. Sí. <risa> otra. Acércate a caja bienestar y. Ahí te daremos este, la asesoría de los productos que están. Si ya estás a un nivel de flujos y quieres acceder a capitales mucho más grandes y ya tiene, necesitas una distribución geográfica a nivel nacional, pues sí es el capital. Incluso si tienes alguna oficina en el extranjero y estás moviéndote con ese tipo de... tu operación ya requiere operaciones en el extranjero, pues acércate a un banco, pero un banco que, eh, internacional, o sea, no, un banco global. Entonces, ahí sí, como dicen, según el sapo es la perada. ¿no? Okay. Nosotros vamos mucho al mercado pyme y afortunadamente, y por eso yo creo que nos va también, eh, este, México, como en gran parte del producto interno bruto, cerca del 100% son pymes, ¿no? entonces lo producen pymes.
2: Ok. Una pregunta, bueno, más para las personas que nos están escuchando. Hablamos de montos bajos, montos altos, pero a lo mejor alguien que va empezando 10 pesos es mucho y alguien que lleva un año dice 10 pesos es muy poco. Más o menos como qué cantidades podrías estar manejando. Mira,
3: eh, dentro de nuestro esquema podemos prestarte en crédito PyME desde 100 miles, 200 miles, 300 miles hasta un millón de pesos en un esquema de respuesta de una semana más o menos. Cuando pasamos de un millón de pesos hasta 8, o nueve, por ahí así, sí este, si ya tiene unos procesos mayores de análisis y si nos vamos a tardar tres semanas o un mes. Y si es más de eso, pues sí si ya es más recomendable irte a una institución bancaria. ¿no? Ok. Muy y bien. la ah. institución bancaria, pues ahí sí ya te puedo prestar lo que quiera, pero llega un punto en el que si ya hablas de cientos de millones o bolsas de ese tamaño, pues ya te conviene hacer los trámites para ir a recoger capital a un esquema de, de bolsa de valores o algún otro tipo Algunos de instrumentos bursátil. más bursátil que un crédito bancario. Pero estás hablando de órdenes de magnitud de cientos de
1: vamos a regresarnos al mundo de los mortales, ¿no? Ya, ya segmentamos. es en el que vamos nosotros. Así es, ya segmentamos, ya platicamos todos los, los pormenores que pueda haber, desde el que va empezando, el que ya tiene un establecimiento, el que ya genera eh, un rendimiento, que lo puede demostrar anualmente, incluso por eh, estados financieros. Bajo esta misma escala, y vámonos de lo más bajo hacia lo más alto, ¿qué productos financieros estarías recomendando tú? Y a lo mejor para eso primero sería importante que nos los comentaras a grandes rasgos y luego a qué segmento le recomendarías cada crédito, en este caso ya tocaste PYME, ya podríamos platicar de
3: un crédito revolvente, de un fideicomiso, etcétera, tú qué le recomendarías al empresario a nivel de empresa eh, ya como empresa como una sociedad están esos dos, lo que es negocio y PYME pero normalmente a veces empieza con un crédito al consumo como persona, el que toma el crédito es el dueño de la idea y de la empresa Entonces, como que serían los primeros escalones, ¿no? Primero, antes de que produzcas flujos que puedas demostrar, pues el el crédito lo toma la persona y se le da un crédito a la persona y pues ahí tenemos créditos oportunos, rápido, hay varios tipos de créditos. Ya que lo tienes y vas a tener otro escalón de crecimiento, te conviene ya algún crédito este negocio y si ya tienes estados de resultados y si cumples requisitos declaraciones fiscales que tienes que tener ya te conviene un crédito pino aquí una recomendación es que tus créditos cuando ya vas a obligarte a un crédito a más largo plazo con flujos principalmente preocúpate porque el crédito sea productivo y genero o sea, estoy produciendo 10 voy a pedir un crédito para poner una nueva máquina, para abrir una nueva sucursal y todo, que el incremento que te dé ese crédito sea productivo para que genere los flujos y el incremento en flujos. Si tú pides crédito que existe, es un crédito revolvente a capital de trabajo, pero si pides constantemente créditos para pagar la nómina, pues te puedes meter en una espiral complicada. no Es como si estuvieras pagando eh, el mandado del día a día de tu casa con tarjeta de crédito y tus mensualidades de la tarjeta se empiezan a crecer y tu ingreso no lo alcanza a cubrir. Te puedes meter en una espiral insolvencia. y que, que puedes caer en insolvencia. Entonces, este, ¿cuál es la recomendación? Que los créditos para operación del día a día sean chiquitos y cuando te vayas un crédito pide un crédito más grande sea respaldado porque vas a tener un incremento en tu actividad empresarial que te va a pedir, permitir absorber esos pagos extras y obviamente cuando acabas de pagar el crédito pues ya te quedas con ese beneficio ok,
1: en este caso digo hay una pregunta obligada eh, hay veces que son créditos refaccionarios ¿Qué recomendaciones tú tienes ahí? Bueno, antes, ¿qué es un crédito
3: refaccionario? Ay, tú ya tienes un crédito ahorita, vas, haces un trámite, lo estás, te presto un millón de pesos, este, al cabo del tiempo vas pagando, de repente ya te queda un saldo de 300 mil pesos de ese millón y pides una refacción por los 700 restantes o como ya creció mi flujo de negocio, ya puedo llegar a uno y medio, entonces dame uno 200. Esos son los refaccionarios, los que vas así. Edgar, antes de pasar a la
1: segunda parte de la pregunta, tenemos que ir al corte, entonces vamos a regresar con este claro. tema para ver cómo vamos a, a ver qué créditos nos convienen más. Vamos a corte y regresamos a su podcast, Impresionante. Gracias. Gracias.
0: Vamos a un breve corte y regresamos con Impresionante. Estamos de regreso con Impresionante, con Eric y Edgar Hernández.
1: Muy bien, eh, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Regresamos a este programa impresionante. Eh, eh, Contamos el de hoy con Edgar eh, Guerrero, que nos visita y nos eh, comparte su experiencia, su conocimiento en el mundo financiero. Y precisamente antes de irnos al corte, estábamos platicando por ahí eh, qué opciones recomiendas tú en en este crecimiento. Eh, Hablábamos de los créditos refaccionarios y por ahí vamos a retomar
3: el tema, ¿no? Claro. Pues mira, el crédito refaccionario es cuando ya eres un cliente reiterativo, como comentaba. y Entonces aquí yo diría que lo primordial es siempre tener un fin y un objetivo específico para el dinero que vas a pedir. Perfecto. Esa, Esa sería la regla empresarial. Oye, voy a pedir dinero para meterle al negocio. ¿En dónde? ¿Para qué? Tú mismo antes de ir por el dinero tienes que preguntarte qué retorno de inversión espero de lo que le voy a meter a mi negocio. Pues eres tú el empresario, ¿no? O sea, si le voy a meter 10 pesos, ¿cuándo, ¿cuándo pienso recuperarlos? Porque en función a eso es a donde tienes que salir al mercado a ver qué pides, ¿no? Porque te digo, está el crédito refaccionario, el crédito pyme el crédito de negocios, bancarios, y te vas hasta bursatilización. Hay uno nuevo que está muy de moda con las fintech, que es... La, la palabra viene de finanzas y tecnología, fintech, y hay un crowdfunding, que son fondos de inversión digitales, donde lo que estás viendo es... Tú subes a una plataforma digital tu idea, tu negocio tu concepto y por otro lado hay gente que tiene excedentes y se lo convences de tu idea se casa contigo y te dice bueno ok, tú saliste al mercado al crowdfunding por 300 mil pesos yo te pongo 20, yo te pongo 10 yo te pongo tal entonces y llegan a un acuerdo de participación o rendimiento o cómo, cómo hacen el el fondeo de los recursos del que tiene los excedentes con el que los requiere, que fin de cuentas si te das cuenta, es el negocio desde los fenicios ¿no? juntar a los excedentes con el hambre y con las ganas de comer sí. eh, eh, así fin de cuentas entonces este es a través de una plataforma electrónica, pero que propiamente no es un
1: financiamiento encima, sí, es como un apalancamiento porque te quedas con esos socios, claro, te que quedas con
3: esos principios. socios exactamente, te quedas con esos socios y El dueño de la plataforma eh, te cobra una participación, se conoce como un fee, al que recibe el dinero y un fee al que lo da de lo que gana. Y ese es otro mecanismo y otro esquema. Regresando a lo que comentábamos en un principio, el dinero más caro es el de los socios. Son los que más te exigen rendimientos entonces, este, pues sí, es el dinero más caro dices, ay, no es cierto sí, lo que pasa es que el riesgo se casa con tu, eh, perdón, el socio te casa se casa con tu riesgo pero te va a exigir un rendimiento y, y te la pongo así de fácil, el socio te dice, oye, el rendimiento de mi capital que está ahí, tiene que, para que yo te lo dé, me tienes que dar más de lo que me da el banco entonces, este, pues ahí es donde empieza el y afloja,
1: ¿no? y digo Y tan simple que estos modelos en los cuales las empresas se capitalizan, que es el verdadero término para esta cuestión, pues acaba ocurriendo que el originador del negocio, o el dueño principal, se vuelve un socio minoritario. Es correcto. Pero tenemos el caso de Steve Jobs, que al final de cuentas, incluso lo quitan de la junta directiva, claro. eh, porque ya no es el, el, la mano que puede guiar a la empresa a su futuro. ¿no? Uh-huh. En ese sentido, comentaba antes de entrar al aire, que particularmente me llamó la atención eh, en tu currículum, la forma en la que presentas la responsabilidad de un director general, ¿no? Y y lo leo tal cual, responsable de la estrategia de crecimiento, así como de los resultados. Y bueno eso se resume la dirección general de un negocio y es lo que le vas a pedir a esta persona en la cual tú le apuestas, inviertes tu dinero, absorbes el riesgo y todas las consecuencias,
3: ¿no? Positivas y negativas, se comparten. Así es, este, a mí me contratan, ese es mi trabajo, hacer la estrategia para crecer y dar resultados, el día que eso no funcione, pues se traerán a alguien que sí lo haga, ¿no? Muchas gracias. (risa) Pero afortunadamente vamos creciendo bien, les puedo comentar orgullosamente que se están dando los números, los resultados, estamos en un mercado complicado, está está competido, la situación económica eh, no no es fácil. Eh, pero pues yo soy hijo de la crisis no o sea a mí me todas las que, me han tocado todas las crisis entonces este, pues, no, no no he visto un año que me digan ah este, este año va a estar fácil no yo creo que el chiste es encontrar las oportunidades en el mercado con el gobierno en donde estés siempre va a haber algún lado positivo y hay que buscarlo e ir por él
1: okay. porque años difíciles
3: pues, siempre me ha tocado ¿no?
1: Ya que tomas el tema en particular de, de la Caja Bienestar, que es eh, donde estás actualmente dirigiendo toda la operación, eh, nos gustaría que nos compartieras un poco de la historia, ya que es una empresa 100% queretana, que por ahí creo que traen un aniversario en
3: puerta, si nos pudieras compartir un poco de la historia. Sí, de hecho en enero vamos a tener nuestro 25 aniversario, este, nuestras bodas de plata con todos nuestros clientes y participantes, es correcto, es una un grupo de empresarios dedicados al esfuerzo, no no es la típica empresa, que es parte de lo que también me ha gustado mucho, no es la típica empresa con los grandes capitales y que salieron de fondos de inversión, etcétera, etcétera, sino fue una empresa creada con idea, con mística, desde hace 25 años y ha ido creciendo y teniendo buenos resultados. A, ya tenemos 30 sucursales en 5 estados después de 25 años pero ha sido un crecimiento constante poco a poco, real no ha sido de esas empresas que ves que suben como la espuma y luego desaparecen o caen en ha sido un paso constante entonces este y yo digo que algo, alguno de los valores de bienestar es el trabajo honesto de frente lo que ha hecho que esté donde está ahorita ¿no? y, y ahorita, se, perdón y te traemos, te digo, las cosas están dando, eh, traemos crecimiento, tenemos amigos, competidores que nos hacen ser mejores, están tomando reducciones, están cerrando algunas sucursales, todos nosotros seguimos dando buenos números, con crecimiento, acabamos de hacer una migración total de nuestras operaciones este, en el sistema, estamos en sistemas en la nube, cambiamos todo el core banking tiramos el anterior, literalmente lo cerramos y estamos en uno nuevo, estamos en la nube, el año que entra tenemos productos digitales, tenemos nuestra app, banca por internet, nos estamos montando con la tecnología y con los riesgos y con la mitigación de los riesgos que implica estar en un mundo digital, pues ahorita ya verás lo que está pasando a Pemex, ¿no? Si Si no es riesgoso
2: abrirte, ¿no? Okay. Considerando ahorita que nos estás platicando la historia de bienestar, pues bueno, también es, es necesario que nos platiques un poco de la historia de las financieras, de las cooperativas, del pasado, y como bien comentaste ahorita, del futuro de bienestar, pues bueno, a lo mejor el futuro de las instituciones financieras. No sé qué nos puedas aportar con eso. Mira,
3: las las cajas de ahorro, como se les llamó en su principio, este nacieron porque... Eh, en ciertas ciudades y poblaciones no había acceso a las redes bancarias. Entonces empezaron a buscar eso y vienen desde el porfiriato. ¿no? Eh, fueron, empezaron ahí en 1876, este 1911 se realizaron muchos intentos de cooperativa, donde los excedentes de las familias de dinero de algunas poblaciones y de la gente se concentraban en una cooperativa y podían hacer préstamos. Pero no quedaron completamente bien, hubo muchos fracasos, muchos problemas, el país también atravesó por muchas situaciones complicadas, del porfiriato para acá, hasta que en 1949, el sacerdote Pedro Vázquez Hernández retomó la promoción de las cajas populares, y se fue a aprender de cajas populares a Canadá, a las cajas canadienses y a Estados Unidos y el sacerdote Vázquez Hernández materializó su idea en México con la primera caja popular en 1951 y ahí empieza toda esta historia y con el esquema de con Lázaro Cárdenas se crean ciertas reglas, ciertos parámetros, ciertas situaciones y ahí se quedan y este y, de, y desde ahí fue donde empezó a nacer ¿no? y empezaron a crecer, a ver siempre han crecido se generan nuevas, se apagan se prenden, se apagan por ahí dicen que duran 5 o 7 años y se apagan, nosotros llevamos 25 uh-huh. quiere decir que ya pasamos las, las dos primeras pruebas ¿no? de los 7 años este, hasta que se estandariza eh, ahí por 1991 la ley de ahorro y crédito popular que saca la Secretaría de Hacienda para sociedades de ahorro y préstamo, se, nos, se hace normativa a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, luego llega la CONDUCEF y son principalmente los que nos regulan, no tenemos a la Secretaría de Hacienda, la Comisión Bancaria, CONDUCEF y en función a eso nos normamos, ¿no? nos piden tener reservas por cumplimiento de crédito. Garantías para los ahorradores, que su dinero esté seguro, que tengamos también fondos de protección al ahorro, eh, etcétera, etcétera. Hay muchas normatividades, gobierno corporativo, que no haya un accionista, alguien que se vuelva loco y quiera llevarse el dinero, cosas de esas. Hay gobiernos corporativos, supervisiones, auditorías. Entonces hay mucha reglamentación y muchos esquemas, lo cual ha hecho que cada vez sea más difícil acceder a crear una financiera de este tipo. ¿no? Ahorita el tema está en las Fintech, ¿no? que empezó a haber muchas, salió la reglamentación para Fintech y pues resulta que de todas las que suenan que había, pues como tres o cuatro pidieron permiso y dos están en proceso de autorización. Entonces, eh, más o menos esa es la historia. El origen de las cajas populares fue acercar un producto, productos de ahorro y de préstamo en comunidades donde no llegaban los servicios financieros por ahí de la época del porfirato. ¿no? Entonces, ese, ese es el origen. Entonces, filosóficamente, si... Normativamente te puedo dar muchos ejemplos de las diferencias entre un banco y una sofipo, pero a nivel filosófico, espiritual, como que las sofipos y las cajas todavía tienen cierto sentimiento de ayudar en la comunidad y de cuidar el dinero. También lo hace un banco, no digo que no lo hagan, ¿no? pero ya son marcas transnacionales, globales, muy fuertes. ¿no? La
2: caja tiene más cercanía a las personas. Más cercanía ¿no? a las
1: personas. Este, están ahí, ¿no? Incluso España, creo que el, el movimiento cooperativista, todo lo que son las cajas, es muchísimo más fuerte que los bancos. ¿no? Y eh, en Alemania. Eh, es un sistema más humano, quizás. ¿no? no sé si es el término correcto. Pero bueno, eh, ya para, para empezar a aterrizar lo que hemos venido platicando hoy, nos gustaría que nos compartieras por ahí algún caso de éxito digo obviamente respetando la privacidad de los clientes y de los negocios pero que nos platiques cómo, cómo ustedes han podido
3: ayudar financiando a las empresas para salir adelante pues mira este ayudándoles, dando crédito hay varios casos hay un caso de un restaurantero de la zona donde se le ayudó bueno se le ayudó dándole financiamiento, dándole créditos, hay veces que tienes que ponderar entre las reglas y el creer, ¿no? hubo un momento en el que muchos créditos eran a la palabra anteriormente, ahora por reglamentación todo tiene que estar perfectamente documentado y cuadrado, y todo. entonces en algunos momentos sí se les prestó dinero y la gente pagaba, eh muchas veces la, la Si tú ves la historia, no te creen que de a poco llegaban y pagaban. Y si se atrasaban, llegaban y te pagaban. Ahora teniendo pagarés y todo, a veces es bien difícil cobrar, ¿no? La gente se te esconde, se cambia de domicilio. Y antes sin pagaré, llegaban y con la palabra la pagaban. Había un valor a la palabra que desafortunadamente
2: creo que la hemos perdido, ¿no? Para bien, pues para eso existimos los abogados, ¿no? Para recuperar (risa) esos adeudos. (risa) Claro. ¿Nos okay. puedes ver? platicar un caso de éxito de, de bienestar? Igual sin mencionar sí, te, sí, nombres marcas este, o algo
3: Este amigo restaurantero este Compraba algunos kilos de carne y, y se le ayudó a poner el primer horno y todo Y empezó a vender barbacoa con crédito de nosotros Y empezó y pues ahorita creo que ya nuestro amigo todavía es cliente de nosotros. Ahora ya es más es más cliente por el lado de la inversión que por el lado del crédito. Pero el señor ya está trabajando con 180, 200 borreguitos al mes, más o menos. ¿no? Perdón, a la semana sí se echa con 40, 50 por día. Y empezó comprando carne de un animalito se le prestó para el horno luego se le prestó para sillas luego se le prestó para el techo se le prestó para otro horno se le prestó para animal y fue creciendo y ahorita este es un restaurante importante ¿no? creo que esto
1: desmitifica el hecho de que el financiamiento es malo no el financiamiento es bueno cuando como lo hemos venido platicando a lo largo del programa tiene una finalidad específica claro. tiene un objetivo y va a haber una consecuencia
3: positiva a ella esas son las reglas a lo acabas de resumir perfecto si yo nada más quiero dinero y no sé dónde lo voy a meter, es el dinero más peligroso, y todos lo sabemos si de repente te encuentras con un billete de 500 pesos en la bolsa y no lo destinas para algo, te lo vas a acabar en babosadas y el dinero fluye muy rápido entonces es importante tener definido eso ¿no? y ahora sí, ¿no? como regla yo platico con mis hijos y les digo pues mira, cuando tengas tus ingresos este, los tienes que dividir en tres no, tienes que tener es, eh, decir una tercera parte de tus ingresos para vivir en el día por día y sustentar todos tus gastos la otra tercera parte para el mediano plazo que te alcance para el enganche del coche, para pagar las mensualidades de tu coche para tus vacaciones, etc y tu tercera parte para el retiro entonces es una forma muy sana de vivir y administrarte obviamente a lo mejor alguien que gana lo mismo que él o esta persona y vive en el día a día, hace que te gana nueve mil pesos. Dice, si oye, esto te obliga a vivir con tres mil pesos, a ahorrar tres mil pesos para el mediano plazo y tres mil para el largo plazo. Vas a vivir a un nivel muy diferente que una persona que gana los mismos nueve mil y se gasta los 9 mil en el hoy por hoy. Aparentemente su nivel de vida... Este va a ser mejor pero aquí lo importante es que tú estás ahorrando para el tiempo ¿quién te garantiza que estos 9 mil pesos los vas a tener garantizados toda tu vida? nadie en el momento que haya un bache, en ese momento tu caída económica, moral y todo es terrible, y hay gente que difícilmente sale de baches así entonces siempre hay que ahorrar a nivel empresa es lo mismo Tienes que administrar tus flujos para sacar tu operación, pagar tus préstamos y dejar tu reserva para imponderables. Son de los pecados, tanto como empresa, que como persona no consideramos. Siempre tienes que tener un fondo, una reserva para imponderables, para tus gastos de mediano plazo y tu gasto del día a día, ¿no?
1: Y creo que esto va muy de la mano con la incertidumbre que se ha producido en estos últimos meses a razón de los movimientos económicos micro-macro, que al fin y al nos van a afectar siempre independientemente de quién esté en el poder. Eh, sí. Y en razón de esto me gustaría que nos compartieras cuáles son tus perspectivas económicas 2020. Si en este momento eh, tú fueras mi asesor comercial, yo soy un empresario que, que quiero escuchar la opinión de un experto. ¿Qué me recomiendas para 2020? ¿Qué
3: viene para el 2020? Mira, yo te diría que por ningún motivo, se, si ya tienes algún negocio o estás en algún proyecto algo, no lo detengas. Sería mucho más caro detenerlo y parar un crecimiento. Entonces, siempre hay que buscar las oportunidades. Te digo, Yo soy hijo de la crisis, siempre ha habido crisis, entonces es, este, pero también siempre ha habido oportunidades. Entonces pues hay que tener la creatividad para buscar las oportunidades, eh, creer en el futuro de México, nosotros creemos, te digo, el año que tra- ahorita cambiamos de cuerpo bancario, el año que invertimos en tecnología, vamos a crecer en sucursales este, y, y nos está yendo bien. Entonces yo te diría, cuida tus gastos, no gastes en lo que no es necesario, deja una reserva para imponderables o baches que puedan suceder, pero no te detengas. Sigue hacia adelante en estas situaciones. Ok,
1: Digo, yo creo que es bastante interesante. Eh, definitivamente la cultura de la prevención no es muy común no. en, en este país y, y es algo pues desde la familia, la escuela, el mundo empresarial y yo creo que es lo más importante. De esta misma forma, ¿qué recomendaciones nos darías como empresarios que queremos acceder a un préstamo, que queremos acceder a un financiamiento contando lo que ya
3: platicamos, ¿cuál pudiera ser tu conclusión? Pues mira, mi conclusión sería, este, define muy claro el fin de para, de lo que vas, en dónde vas a usar el crédito. lo muy claro y cómo con ese excedente de, flujo, de capital que vas a tener en tu negocio, vas a generar los flujos suficientes para pagarlo. Si no te da no te metes en problemas porque puedes arriesgarlo más por lo menos entonces siempre ir balanceando un crédito es literalmente cambias capital presente por flujos futuros le estoy apostando a que mis flujos de adelante me van a dar para pagar este capital esa es la idea entonces definir claramente cuidar tus flujos y encontrar el producto correcto a, a la medida de tu necesidad ¿no? las tasas y los requerimientos son infinitos y ahí es donde puedes tú estar jugando entre un lado y otro y escoger el producto que más se adapta a tu vida. ¿qué quieres? ¿el dinero rápido? pues a lo mejor te urge hacer un negocio, sacar un embarque del almacén fiscalizado porque ya lo tienes vendido mañana o sea, a lo mejor te puedes comer una tasa más alta, pero lo tienes. Oye, voy a invertir en hacer una nueva planta, dos maquinarias nuevas y todo eso. A lo mejor te conviene eh, hacerlo, planearlo mejor y tener una, obtener una mejor tasa con otras condiciones, dando más garantías. Obtienes una mejor tasa, pero es una inversión a largo plazo. ¿no? oye, me, ofrecien, me ofrecieron mi vecino me vende un coche que vale 200 mil pesos y porque le urge, me lo está dando en 100, pues éntrale un crédito por esos 100, sácalo véndelo en los 200 que le toca en un mes pagas el crédito y te quedas con un capital pero si lo vas a usar si sí te puede comer el y, y no lo quieres vender pues esto te puede comer el crédito entonces, escoger el producto correcto en función a tasa y requerimientos que más se adapte a las necesidades. Ese es como que el, 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 el ajuste fino, ¿no? El ajuste fino, adaptar correctamente. Y desafortunadamente ha habido falta de capacitación, falta de conocimiento en los medios y a veces es muy difícil encontrar que el asesor le dé el producto correcto para la empresa, correcto.
1: Incluso por ahí está
3: la propuesta, eh, creo que para
1: la la siguiente reforma educativa que se está planteando, se tiene la intención de incluir educación financiera a nivel básico, yo creo que es una de las partes que no se enseñan en ninguna parte de la educación tradicional, eh, incluso en un nivel universitario, pues se te enseña a ser profesionista, pero no cómo tomar una buena decisión de inversión cómo
3: hacer un ahorro, cómo hacer una planeación financiera a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Esa es la receta, ¿no? Siempre tener previsto el corto, mediano y largo plazo. No reservas en esos tres aspectos.
1: Muy bien, Edgar. Oye, pues, ya casi concluyendo esta situación, es hora de los anuncios. Okay. Eh, si eh, alguien está interesado en un buen financiamiento, ¿a quién nos recomiendas?
3: Yo les recomiendo a Caja Bienestar. Tenemos 30 sucursales a su disposición. Este, tenemos nuestra página de internet, ahí nos pueden localizar, nos pueden encontrar, saben en dónde estamos. ¿Cuál es este, la página? Es ahorrosbienestar.com okay. página en Facebook. Página en Facebook, no me la sé ahorita. Uh-huh. Pero, ahorita pero sí la pero está está vamos a buscar como ahorrosbienestar. <risa> sí, este, pero está como ahorrosbienestar. Este, búsquenos ahí, pídanos información. Y seguramente tendremos el producto correcto para sus necesidades. ¿Cuentan con algún asesor especial PYME? Claro, tenemos la división de empresas y tenemos asesores PYME. y Puede ir una persona de nosotros a sus instalaciones, a conocerlos, a explicarles los productos, a detalle, estamos a sus órdenes. Vivimos de nuestros clientes, así es que hay que tratarlos bien y responder más rápido y más sencillo que cualquier banco. Hace rato nos comentabas
1: eh, los productos, todo esto, pero simplificando ya sobre un ejemplo bien práctico, ¿cuál es el proceso? Yo me acerco a Caja Bienestar, me comentas que visita un
3: un experto, un asesor, ¿qué sigue? ¿Presenta una solicitud? sigue, tú te acercas aquí, nos das tus necesidades, nosotros analizamos y vemos en qué producto encajas y en qué escalón encajas. Te podemos hacer alguna sugerencia, incluso de decir, oye, para lo que quieres el dinero la, no es la mejor opción pedir un crédito, te va a salir muy caro, este, que a veces ha pasado, no, hay, hay, hay se ha acercado clientes que dicen, oye, quiero que la empresa pida un préstamo para que se vaya mi esposa y mi hija a Europa, y dicen, por flujo lo puedes dar pero no es el fin porque no sacas uno de consumo, de persona porque estás haciendo ya sé que trabajamos para la familia no pero estás poniendo un riesgo donde no es entonces te podemos hacer ese tipo de sugerencias decir cuál es el que más te conviene una vez que tenemos de acuerdo cuál te conviene se llena una solicitud y te damos los requisitos en el mismo evento todo eso sucede te vas por los documentos que se necesitan nos lo traes este, se analizan, se ve que sean fidedignos, verídicos, este, no falsificados, sin tachaduras, etcétera. Se valida toda la documentación, se va a comité de crédito y te contestamos. Una vez que te contestamos, se firman los documentos, pagaré eso, lo que sea, las garantías que se pidan y, este, y se te está fondeando a una cuenta los recursos. Muchísimas gracias por esas recomendaciones y sobre
1: todo por la mención de, de esa ética que a lo mejor no es este, bien vista en el mercado comercial, pero el de saber cuándo no te conviene realmente acceder a un financiamiento y, y que lo maneje en ese nivel yo creo que es admirable. Edgar, antes de despedirnos, ¿algo que quieras concluir? No, simplemente agradecerte, Edgar, porque
2: nos has dado bastante luz al respecto. Eh, como bien comentamos, pues no existe esa educación financiera, es no. muy baja y... Nunca está de más el tener a alguien que sí sepa y que nos explique. La verdad somos mucho de la idea de, de si, si no eres experto en la materia, pregúntale al que sí es. Creo que nos has ayudado mucho, has ayudado a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Y pues agradecerte tu, tu
1: tiempo, tu atención. Edgar, nada más para concluir digo, hace una plática muy interesante agradecerte que nos acompañes No gracias si, a por la invitación si pudieras resumir en tres puntos ahora estamos eh, aplicando el, el reduccionismo y nos gusta sí. la navaja de Ocam si pudieras cerrar este tema del financiamiento en tres
3: puntos, ¿qué sería lo más vital para ti? lo más vital es financia lo que realmente necesitas y cuida los flujos con lo que lo vas a pagar básicamente perfecto, pues yo creo que
1: el, el objetivo se cumplió
3: de este muchas programa muchas gracias, los esperamos en Caja Bienestar los, los vamos a atender con mucho gusto los debemos a todos nuestros clientes muchísimas gracias Edgar y antes de despedirnos, compartirles las
1: redes sociales de aquí de Poder Ciudadano Radio eh, nos encuentran en Facebook como arroba Poder Ciudadano Radio en Twitter como arroba Poder Ciudadano con w En Instagram como Poder Ciudadano Radio, con guiones bajos. En la página web como www.poderciudadanoradio.com. El teléfono en cabina para llamadas y WhatsApp es el 442-388-1529. A nosotros nos encuentran eh, en nuestra página de Internet como www.nante.mx. En Facebook como Nante Abogados. Eh, Estamos a sus órdenes para cualquier eh, duda, cualquier comentario. Por ahí, si requieren alguna información, pues ya Edgar nos nos compartió. Eh, Ojalá sea de utilidad para ustedes este programa. Y los esperamos el siguiente jueves, 3 de la tarde, con otro programa impresionante. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.
0: Hemos terminado por el día de hoy, esperando que la información aquí vertida sea de gran utilidad para usted. Pero recuerda que tenemos una cita el próximo jueves a las 3 de la tarde por Poder Ciudadano Radio.